1: the world of theme parks. Let the ride begin. Herzlich Willkommen zum ThemePark4Ever.de Podcast. Mein Name ist Jerome, Robin ist heute leider ausgefallen, aber ich freue mich riesig, heute wieder mal zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Und zwar Noel und Manu vom Verein Maismace. Hallo! Hallo! Hi! Könnt ihr mal bitte für die Gäste die bzw. die Zuhörer, die euch noch nicht kennen sollten, potenziell einmal erklären, was euer Verein macht?
0: Ja, unseren Verein MaisMace, den gibt es seit 2010. Wir haben angefangen 2007 in einem Maislabyrinth nahe Stuttgart ähm, mit fünf Freunden und einer kleinen Nebelmaschine bewaffnet, einige Gäste zu erschrecken und es kam so gut an, dass wir das im zweiten Jahr entsprechend größer durchgezogen haben. Ähm, von den ursprünglich 50 Gästen kamen dann ein Jahr später schon 350 und wir waren auch nicht mehr nur fünf Darsteller, sondern dann schon zwölf und hatten auch den einen oder anderen äh, Lautsprecher und Scheinwerfer und Nebelmaschine mehr im Gepäck. Und weil sich das immer rasanter weiterentwickelt hat und von Jahr zu Jahr größer wurde, haben wir dann eben 2010 einen Verein gegründet, der ähm, als Schauspielverein eingetragen ist und sich mit dem Thema Gruseln beschäftigt. Und aus dem einst kleinen Maislabyrinth wurde dann eben... Der äh, Freizeitpark und da sind wir jetzt heute in Tripstril mit den schaurigen Altweibernächten am Start und fühlen uns pudelwohl.
1: Wie gesagt, äh, wir haben mit euch erstmalig, ich sag mal, Berührung gefunden auf den Altweibernächten, wo wir, ich sag mal, euer Event dort erleben durften. Und ich finde es auch gerade sehr spannend, was für eine Historie euer Verein hat, wenn man überlegt, tatsächlich, wie ihr eure, ich sag mal, zu euren Wurzeln gefunden habt mit. Äh, dem Maislabyrinth. Wie Wie seid ihr damals darauf gekommen, dieses Hobby, ich sage jetzt mal, zu einem Event aufzubauen?
0: Ja, also wir haben ähm, natürlich auch früher schon viele andere Gruselveranstaltungen besucht, allen voran die Horror Nights im Movie Park in Germany. Und dort ähm, ja, hat uns das Thema doch sehr fasziniert. Allerdings gab es sowas hier in Süddeutschland nicht. Und uns war es dann doch etwas zugewagt, jetzt hier auf den süddeutschen Freizeitpark zuzugehen mit der Frage, wollt ihr nicht mit uns ein Horror-Event starten und deswegen haben wir in der, in der Nähe von meinem Wohnort in Ditzingen ähm, ein Maislabyrinth gefunden, welches mir eben auch schon länger bekannt war und dort habe ich dann die Inhaber des Maislabyrinths, die Familie Siegle, angesprochen, ob sie nicht eines Abends mal mit uns ähm, so eine kleine Gruselveranstaltung machen wollen und ähm, ja, Gruselveranstaltung klingt jetzt erstmal viel, es waren tatsächlich eben die vorhin angesprochenen fünf Darsteller und eine kleine Nebelmaschine und die Gäste wussten eigentlich auch gar nicht, dass sie das an diesem Abend erwartet, es wurde nur vorne am Labyrinth angekündigt, dass heute Gruselgestalten unterwegs sind, aber die Reaktion der Gäste war so gut, dass die Familie Siegle gesagt hat, hey, wollt ihr das nicht nächstes Jahr nochmal richtig machen mit äh, Ankündigung und an zwei Abenden und das hat uns äh, dann natürlich gepackt, dieser Ehrgeiz, und ähm, wir waren dann entsprechend schon ein paar mehr Leute, haben auch ähm, ein paar Szenen uns überlegt äh, für das drauffolgende Jahr. Jahr. da gab es beispielsweise einen Meteoritenabsturz. Der Meteorit war aus sehr viel äh, Styropor zusammengeschustert, äh, wurde dann ins Maisfeld gelegt, drumherum die Maispflanzen etwas umgeknickt und der ja, dann hat es da rausgeraucht und das war dann, unsere allererste Kulisse eben dann im Maisfeld und es ähm, wurde zunehmend äh, professioneller und größer, also es kamen auch ja immer mehr Gäste und ähm, demzufolge mussten wir uns an das Ganze auch anpassen, haben irgendwann auch einen Wartebereich äh, vor das Maislabyrinth gebaut, weil eben die Gäste alle mehr oder weniger gleichzeitig kamen, aber wir sie natürlich geteilt reinlassen wollten ins Maislabyrinth. Äh. Dann ähm, hatten wir zunehmend mehr Technik dabei, ähm, haben irgendwann auch äh, Tickets eingeführt, also richtige Barcode, bedruckte -ged Tickets, ähm, um entsprechend eben auch äh, die Gäste dann besser äh, zählen zu können und auch um einen Vorverkauf der Tickets anzubieten, weil äh, es irgendwann so viele Gäste pro Abend waren, dass wir äh, ja, die Anfrage gar nicht mehr bewältigen konnten. Also da kamen... Herrscharen an Autos an dieses Maisfeld äh, gefahren und wollten dann eben mais, -Mais erleben, sodass wir an dem äh, ein oder anderen Spieltag da bis nach 0 Uhr ähm, noch Gäste reingelassen haben. Und ähm, umso größer es wurde, umso mehr stieg natürlich auch der Anspruch an uns. Und ähm, es gab dann auch Sommer, in denen wir dann uns am Wochenende vor Ort getroffen haben ähm, und an verschiedenen Projekten gearbeitet haben, wie beispielsweise einer kleinen Villa, ähm, ja, die komplett aus Holz eben gebaut und schön angemalt wurde und die dann ins Maisfeld gebaut wurde und in der wir dann erschrecken konnten. Also diese Villa war damals so unser allererstes, nennen wir es mal Maze im Maze.
1: Das klingt echt spannend. Habt ihr das damals dann zu Halloween äh, primär gemacht oder tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum?
0: Ja, zum Glück äh, musste Maismes nicht an Halloween stattfinden, sondern im September. Ähm, Grund dafür war, dass das Maislabyrinth ähm, relativ früh, ich glaube Anfang Oktober, bereits abgeerntet und dann an die ähm, Kühe des Bauernhofes verfüttert wurde. Und hätte man es länger stehen lassen, dann wäre es eben ähm, ja, vergammelt und nicht mehr... Äh, das hätte man nicht mehr verfüttern können und deswegen waren wir eben immer Anfang September dort, was aber allerdings schon auch eine sehr schöne Jahreszeit ist, denn sowohl wir konnten, was so Auf- und Abbau angeht, das oft im T-Shirt äh, machen und auch die Gäste konnten teilweise abends noch im T-Shirt uns besuchen. Und äh, umgekehrt hatten wir natürlich das große Glück, dass wir dann im Oktober selbst andere Halloween-Veranstaltungen besuchen konnten und uns da die ein oder andere Inspiration dann holen konnten.
1: Habt ihr in äh, diesem äh, Maislabyrinth, war das tatsächlich ein echtes Labyrinth oder habt ihr da erst eine Rund, einen Rundweg gehabt, wo dann die Leute praktisch einmal durchgehen konnten und sozusagen alles mitgenommen haben?
0: Ja, kurze Erklärung ähm, zum Thema Irrgarten und Labyrinth. Äh, viele denken ja, dass das Labyrinth ein Bereich ist, in dem man sich verirren kann, aber tatsächlich ist ein Labyrinth ein geführter Weg durch beispielsweise ein Maisfeld oder eben so ein Heckenlabyrinth. Und ein Irrgarten, da kann man sich dann eben auch mal verlaufen. Und eben sowas war das auch in Ditzingen ähm, relativ groß, 25.000 Quadratmeter. Und äh, die Inhaber hatten damals, glaube ich, eine Wegstrecke von drei Kilometern angelegt. Und äh, wir haben auch am Anfang alles verwendet, ähm, haben dann aber gemerkt, dass sich die äh, Gäste zunehmend mehr natürlich verirrt haben und auch gar nicht an unseren Szenen vorbeikamen. Das heißt, es gab Gäste, die haben zwar alles gesehen, es gab aber auch Gäste, die haben am Ende vielleicht zwei, drei Darsteller getroffen und fanden es nachher nicht so toll. Und eben aus dem Grund haben wir dann den Weg ähm, irgendwann vorgegeben, indem wir mit Absperrband dann die falschen Wege abgesperrt haben und sich somit ein großer Rundweg gebildet hat, der im Übrigen ähm, ja, 1200 Meter im Schnitt war und die Gäste waren auch bis zu einer Stunde dann dort unterwegs und haben verschiedenste Stationen besuchen können. Ähm, zum letzten Jahr hatten wir zwölf Stück an der Zahl, vom Zirkus über eine Farm bis hin eben zu dieser angesprochenen Villa. Und äh, auch über 30 Darsteller waren im Maislabyrinth verteilt und unterwegs. Also
1: sozusagen die längste Maze Europas, wenn man so sieht. Nicht so wie das, was der Holiday Park bewirbt dieses Jahr. <lacht>
0: Ja, nicht ganz. Ähm, es gibt da ja noch in Bottrop das Grusel-Labyrinth NRW und äh, dort ist es ja so, dass man gute zwei Stunden in diesem Labyrinth unterwegs ist. Aber tatsächlich als, äh, ich nenne es jetzt mal Pop-Up-Maze äh, und eben auch im Freien, waren wir mit unserem 1200 Metern sicherlich eines der größten Grusel-Labyrinthe, der größten zusammenhängenden Grusel-Labyrinthe in Deutschland und in Europa. Wir haben uns auch eine Zeit lang als Deutschlands größtes Grusel-Labyrinth in einem Maisfeld bezeichnet. Irgendeine superlative Muster an der Stelle natürlich eher.
1: Bedeutet, ihr habt auch bereits ausgiebig Phantomanticor und andere Attraktionen im Grusel-Labyrinth getestet in NRW?
0: Ja, na klar. Da haben wir uns natürlich äh, schon sehr viel angeschaut und ähm, haben dann auch zunehmend mehr Ideen gesammelt. Ähm, klar, so also Freizeitparks, die machen das natürlich doch hier und da eine Spur professioneller, haben äh, Werkstätten im Hintergrund, äh, die tolle Kulissen bauen können, äh, kaufen teilweise Effekte in Amerika. Und ähm, nichtsdestotrotz hat uns halt äh, hier und da die Idee auch immer ganz gut gefallen, wie was umgesetzt wurde und wir haben es dann auf unsere ähm, eigene Art eben umgesetzt und ähm, haben dann das Beste für uns rausgeholt. Und ich glaube auch dieses, dieses mit Liebe gemachte äh, bei uns, dass halt beispielsweise eben so eine Villa dann ähm, eigenhändig aus Holz zusammengebaut wurde und vielleicht nicht jetzt jedes Teil ganz akkurat stand, hat auch dazu beigetragen, dass die Gäste das ziemlich cool fanden und ähm, ja, diesen Charme, der dann dort quasi im Maisfeld entstanden ist, dann auch so geliebt haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist immer das Beste, äh, wenn man als Gast auch mal solche Events besucht. Ähm, ich glaube, wir gehen da halt auch mit einem anderen Blick vielleicht als der normale Gast durch, weil wir natürlich dann auch gleich schon gucken, oh, welche Effekte können wir vielleicht bei uns auch anwenden. Und äh, ja, Amerika legt die Latte dann natürlich hoch. Also äh, das ist dann auch schwierig, vielleicht hier umzusetzen, das ein oder andere. Äh, allein schon aufgrund von mancher Bestimmungen hier in Deutschland. Ähm, aber klar, also durch diese Halloween-Events, die wir besuchen, holen wir uns natürlich auch Anregungen ähm, und versuchen vielleicht auch noch mal eine Schippe draufzulegen bei der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Effekt.
1: So habt ihr ja dann schließlich letzten Endes euren Weg nach Tripsdrill gefunden und konntet euch ja noch weiter, ich sage jetzt mal, ausbauen beziehungsweise äh, euch noch mal auf ein Event einstimmen und noch professionalisieren, noch größer aufbauen. Ihr betreibt ja da jetzt äh, tatsächlich verschiedene Horrorhäuser. Ist, wie ist denn das Ganze gewachsen mit der Zeit?
0: Ja, die Familie Fischer aus dem Erlebnispark Tripsdrill, die hat uns schon relativ früh in Ditzingen besucht. Ähm, da gab es eine Beziehung ähm, zwischen einem unserer Mitglieder, der ähm, ja die Familie schon gut kannte und der dann mehr oder weniger auch mal zu uns gebracht haben und die fanden das ziemlich cool, haben auch gesagt, naja, wenn ihr mal Lust habt, sowas in der Art bei uns zu machen, dann kommt doch mal vorbei und dann könnten wir uns das mal anschauen. Und wir haben damals aber immer im Kopf gehabt, okay, wir wollen eigentlich jetzt nicht aus Ditzingen weg und äh, wenn wir das machen, dann müssten wir gleichzeitig in Ditzingen im September auftreten und dann aber nochmal im Oktober dann in Tripstrill und das wäre dann ein bisschen zu viel gewesen und deswegen ähm, haben wir dann ein bisschen gewartet. Aber als wir dann gemerkt haben, dass es in Ditzingen uns dann doch etwas zu groß wurde... Und äh, eben auch die, die Anforderungen einfach enorm gestiegen waren. Also muss man sich vor Augen halten, äh, dass man angefangen von einem Parkplatz-Leitsystem über Security äh, musste Rücksprache mit der Feuerwehr bezüglich Notausgängen treffen. Ähm, es gab ja einen Online-Shop mit Ticketing. Äh, auch vor Ort mussten natürlich diese Tickets wieder anschließend kontrolliert werden und man musste gucken, ob ähm, die auch gültig sind und nicht jetzt irgendwie gefälscht. Das heißt, wir brauchten eine Internetverbindung. Uns äh, wurde alles immer größer, immer größer, aber wir haben das ja nach wie vor nur als Hobby betrieben, also sprich nebenher. Und weil sich bei uns eben auch privat alles ein bisschen weiterentwickelt hat und wir ja früher alle im Bereich Ausbildung, Studium unterwegs waren und dann ins Berufsleben übergegangen sind, hatten wir gar nicht mehr so wirklich die Zeit, uns da jetzt so intensiv damit zu beschäftigen. Und deswegen haben wir dann den Schritt gewagt und sind äh, mit Tripsdrill eine sehr gute Kooperation eingegangen, denn äh, tatsächlich ist es so, dass eben sich jetzt der Park um die komplette Infrastruktur kümmert, ähm, das Event bewirbt, äh, vor Ort alles nach unseren Vorgaben aufbaut und wir dann unsere große Labyrinthe und die Mäses eben dann mit Leben füllen, sprich wir bringen unsere Technik mit, äh, unsere Darsteller, die Darsteller wiederum haben ihre Rollen, Kostüme, Make-up dabei und dann ähm, bespielen wir dort die schaurigen Altweibernächte an den Tagen selbst und müssen nicht im Vorfeld äh, Tage und Wochen eben irgendwas auf- und abbauen. Und das hilft uns schon enorm und so können wir eben dann unser Hobby jetzt trotzdem noch fortführen und äh, das ganz gut dann mit dem Beruf vereinbaren.
1: Das ist alles sehr beeindruckend. Das heißt, ihr habt im Prinzip am Anfang versucht, ihr möglichst alle Dinge dann vereinsintern praktisch zu regeln, noch bevor ihr nach Tripsdrill gezogen seid. Ich habe jetzt gerade Security und solche Bereiche erwähnt.
0: Ja, genau. Also beispielsweise das Thema Security. Da hatten wir früher zwei, drei Vereinsmitglieder, die dann gesagt haben, sie kümmern sich drum, stellen sich an den Eingang, kontrollieren die Tickets, schauen, dass wenn jemand irgendwie stark alkoholisiert äh, herkommt, dass sie die dann eben nicht reinlassen und wieder abweisen, aber ähm, mit zunehmender Größe ähm, und immer mehr Gästen. Also es waren tatsächlich dann im letzten Jahr an diesem einen Wochenende dann auch mal über 4000 Gäste da. Da beherrscht man das natürlich nicht mehr als ähm, Hobby-Security, sondern wir hatten dann ein professionelles Unternehmen mit 14 äh, Personen eben angefragt und gebucht, die uns dann da vor Ort unterstützt haben und die dieses ganze Handling übernommen haben von Parkplatz über eben Kontrolle und Eingang und Einlass. Und das war auch echt wichtig, weil ähm, man trägt da ja schon eine gewisse Verantwortung, ähm, allen gegenüber, also bis hin eben zu den Darstellern, die dann im Labyrinth darauf vertrauen, dass vorne nur Gäste eingelassen werden, die äh, ja ihre Lage noch her sind und äh, wenn man dann mal mit einem Betrunkenen am Diskutieren war, weiß man glaube ich sehr gut, dass äh, man sowas lieber jemanden überlässt, der da einfach ein bisschen mehr Feingefühl hat und dessen täglich Brot es eben ist und äh, ja auch bei den Einnahmen war es so, dass äh, wir eben dann irgendwann in die äh, ja, der Tatsache ins Auge blicken mussten, dass ähm, wenn man natürlich irgendwo was einnimmt und wir hatten ja im Umkehrschluss auch Ausgaben, zum Beispiel für Technik oder auch für diese äh, Villa und ähnliches, dann, ähm, dann braucht man da natürlich irgendwo auch einen, einen guten Mantel und das hat uns der Verein dann eben auch gegeben. Das heißt, wir konnten über den Verein solche Ausgaben entsprechend geltend machen, aber auch die Einnahmen darin verrechnen und äh, dass das eben alles sauber dann übers Finanzamt abgewickelt werden konnte. Dafür war es äh, schon absolut wichtig, diesen Verein zu gründen und natürlich auch äh, aus Versicherungssicht, weil ähm, so waren eben unsere Darsteller und sind es heute immer noch dann entsprechend auch vor Ort versichert, wenn die da eben mitmachen. Also es hat schon sehr viele Gründe gehabt, warum wir eben aus der äh, kleinen privaten Geschichte am Anfang dann relativ schnell diesen Verein gegründet haben und ähm, der das jetzt eben möglich macht, dass wir da gut unterwegs sind. Und ähm, ja, mit zunehmender Größe und eben auch der Verantwortung ähm, war auch die Location so ein bisschen dann an einen Punkt gekommen, wo wir eben dann gemerkt haben, okay, wir kriegen hier nicht mehr Leute rein und äh, müssen irgendwie schauen, äh, ja, wie wir dann künftig weiterkommen. Es ist auch nicht so wirklich Wetter, unabhängig gewesen. Also wir hatten auch teilweise Jahre, in denen wir ziemlich im Matsch versunken sind und ähm, ja, das war nicht so wirklich schön.
1: Das heißt dann doch, dass so die ein oder andere Indoor-Maze doch ihre Vorteile hat im Vergleich zu einem Outdoor-System dann, je nachdem.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Also die Atmosphäre in so einem Maislabyrinth ist unbeschreiblich. Ähm, wenn man allerdings heute ähm, mit unseren Mitgliedern spricht und sagt, komm, lass uns doch ein Maislabyrinth in Tripsdrill aufbauen und entsprechend bespielen. Dann kommt eher so die Antwort, na, aber wenn ich dann da den ganzen Abend äh, bei Regen in der Kälte dann irgendwie eingesetzt bin, das ist nicht so cool. Ich wäre dann doch lieber in einem überdachten Indoor-Maze und von daher haben die Indoor-Mazes natürlich schon entsprechenden äh, Charme und ähm, ja, sind... Heute natürlich deutlich gefragter als äh, irgendwelche Außenbereiche dann und eben so ein großes Maislabyrinth ähm, und von daher kann man schon davon sprechen, dass wir da ein klein bisschen verwöhnt sind, ähm, aber ich meine, wir sind auch ein bisschen älter geworden und in einem geschlossenen Raum kann man natürlich auch ganz andere Effekte abfahren, äh, kann viel mehr mit Technik machen und auch für die Darsteller ist es natürlich äh, um einiges äh, cooler als jetzt in so einem
1: freien Feld. Ich finde es gerade bei euren Events immer sehr schön, dass auch tatsächlich bei euch ja das ganze Schauspiel jetzt nicht am Eingang und am Ende der Maze endet sozusagen, sondern dass ihr auch sehr viel auf den, ich sage jetzt mal, Wegen von Trips Drill unterwegs seid und da doch sehr viel Präsenz zeigt an den Abenden. Habt ihr da schon feste Konzepte für die Schauspieler, die dann dort praktisch frei herumlaufen oder sind die sozusagen immer einer Maze ein bisschen zugeordnet?
2: Ja, also unsere Darsteller äh, sind natürlich, äh, haben ihre festen Rollen. Ähm, in den Maces sind dann auch die entsprechenden Räume in denen, oder Bereiche, die sie bespielen können eben. Ähm, und wir haben aber auch unsere Straßencrew, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, das ist einfach eine ähm, gewisse Anzahl von Mitgliedern, die speziell für uns, äh, bei uns äh, für die Straße zuständig sind und eben die Wege vor den Attraktionen und im Außenbereich bespielen, um die Gäste auch dort zu unterhalten und vielleicht auch den einen oder anderen Gast äh, ein bisschen die Angst zu nehmen und vielleicht auch mal äh, zuzureden, dass er sich vielleicht auch mal dann ins rein äh, reintraut. Da haben wir auch immer <lacht> ein paar äh, Gäste dann dabei, die sich gar nicht, die sich dann doch gar nicht so trauen. Und einfach um so eine gewisse Atmosphäre auch auf der Straße schon zu versprühen und ja, wie gesagt, die Gäste so ein bisschen äh, auch dann scharf auf die Maces zu machen.
1: Ja gut, gerade bei Traudich ist mir das schon äh, doch sehr stark aufgefallen. Die ist ja, ich sag mal, vom Eingang, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, ein bisschen unscheinbar gelegen. Die, da muss man ja praktisch, je nachdem, einmal ja sozusagen um das Rafting rumlaufen, um dorthin zu kommen oder über die Brücke zumindest. Und das hat ja doch sehr gut dann schon auf, ich sag mal, Publikumsfang für die Maze, wenn man dann davor unterwegs ist. Auf
2: jeden Fall. Gerade
1: dafür haben wir eben auch unsere Leute auf der Straße. Also die
2: kann man dann auch mal fragen, wenn man was nicht findet. Die sind dann auch gerne behilflich und
1: weisen einem dann den entsprechenden Weg, wo, sie, wo man hin möchte trips hat ja generell so ein bisschen so einen verwinkelten, ich sage jetzt mal, Charakter, wenn man generell den kompletten Park für sich betrachtet. Aber ich glaube, das macht auch sehr viel Reiz aus, auch gerade für euer Festival, dass man sozusagen, oder eure Veranstaltung, dass man nicht überall direkt alles sieht, sondern dass man sich sozusagen einmal durchtastet und oftmals dann gar nicht richtig weiß, wo stehe ich jetzt eigentlich gerade an für was. Und es ist trotzdem, also, oder gerade deswegen finde ich es auch sehr beeindruckend, Sei es mit Erntefurcht, wo ja, glaube ich, eure neueste Maze ist wenn mich jetzt nichts mehr täuscht. Mhm. Wo ihr echt äh, beeindruckend aufgezogen habt, ist ja auch teilweise auch eine Kombination aus Outdoor und Indoor. Das ist euer, ich sag mal, erste komplett selbstgebaute Maze komplett, also ich sag mal als Gebäude oder so. Ganz genau, das, äh, da
2: ähm, hat sich Tripsdrill dazu entschlossen, äh, ein Zelt zu mieten äh, für den Herbst. Und in dieses Zelt ähm, wurde dann extra äh, nach unseren Vorgaben und in Absprache mit Trips äh, eben dieses Maestern dann reingebaut. Das war natürlich schon äh, was ganz Besonderes, weil man sich da komplett kreativ mal frei entfalten konnte äh, und wirklich die Räume und alles äh, speziell nach unseren Wünschen und Vorgaben eben gestalten konnte. Ähm, äh, ich meine, wer das Event kennt, äh, weiß, dass wir für die anderen Mazes zum Beispiel bestehende Warteschlangen ähm, benutzen, von Attraktionen, ähm, zum Teil. Und da ist der Weg natürlich vorgegeben, da sind wir sehr eingeschränkt, äh, denken uns natürlich trotzdem immer neue Sachen aus. Aber da konnten wir jetzt wirklich mal komplett äh, von Null auf dem Reißbrett starten ähm, und haben dann eben auch noch einen kleinen Außenbereich dran gehängt, um das Ganze ähm, Erlebnis noch ein bisschen zu verlängern und ja, wie gesagt, gerade bei der Scheune, da haben wir schon hinten auch so ein kleines Maisfeld, sag ich mal, äh, hinten dran gebaut, äh, wo wir auch, äh, wo man dann eben auch ein bisschen durchs, durch äh, Äste und ein bisschen Mais äh, durchlaufen muss äh, und ein paar Vogelscheuchen, so als kleine Hommage ans Maismais. Ähm, da hat das natürlich ganz gut gepasst.
1: Gerade ich finde es auch von der Atmosphäre vom Düsteren her ist das richtig Gut geworden. Auch allein, wenn man praktisch schon in der Schlange schon, ich sag mal, von Darstellern ab, komplett abgeholt wird. Und es ist, ich finde es tatsächlich sehr begeisternswert und eine Sache, die man sich definitiv mal angucken sollte. Gerade wenn man in der Nähe von Trips Trill ist oder generell zu Halloween mal etwas Spezielles erleben will, auch gerade mit doch sehr viel Herzblut. Wo ich finde, dass das gerade bei euch doch sehr häufig sehr arg durchkommt. Da merkt man doch tatsächlich, dass sehr viel Leidenschaft mit im Spiel ist.
0: Also man muss schon sagen, dass wir in Tripsdrill ähm, insgesamt einfach ein bisschen mehr Zeit haben. Es ist ein Ticken entspannter und dadurch haben wir auch die Chance, mehr Geschichten zu erzählen. Und das tun wir auch. Wohingegen jetzt andere Parks ähm, aufgrund der Masse, die da an Gästen dann jeden Abend vorbeikommt, ähm, Ja, die haben da natürlich einen ganz anderen Fokus. Die wollen möglichst viele Gäste ähm, durch ihre Labyrinthe kriegen, ähm, haben da ja... Stichwort Kapazität: natürlich das Bedürfnis, ähm, sehr hohe Kapazitäten zu fahren, und wir können uns einfach noch ein klein bisschen mehr Zeit in Trips drillen. Das heißt nicht, dass die Veranstaltung schlecht besucht ist, da kommen echt viele Gäste, aber es verteilt sich wirklich gut auf dem Gelände. Wir haben ja auch zusätzlich noch die, die Achterbahnen, die dann im Dunkeln fahren, und ähm, wenn man da jetzt als Beispiel mal das Maze Traudig rausnimmt, welches wir jetzt die letzten drei Jahre hatten, da war es so, dass äh, wir ein eine Geschichte erzählt haben aus Sicht eines ähm, Bräutigam, der ähm, ja verschiedene Szenerien durchlebt. Und ähm, da ging es beispielsweise damit los, dass einer in der Gruppe den Hut aufbekommen hat und zum Bräutigam gemacht wurde. Und dann haben alle Darsteller in dem Maze auch mit diesem, dieser Person interagiert. Er hat auch einen fiktiven Namen bekommen. Und äh, ja, bis hin dann zu allerletzten Szene, in der dann der Bräutigam quasi auf seine Braut getroffen äh, ist und ja, die Braut äh, ihm dann eben nichts Gutes wollte. Und äh, eben so dieses Interaktive und so ein bisschen Story drumherum erzählen, ähm, das funktioniert im Tripstrill sehr gut. Und ähm, also wir haben auch das Gefühl, dass die Gäste sich dafür auch die Zeit nehmen, wohingegen jetzt vielleicht an anderer Stelle, weil man dann ganz schnell irgendwie jetzt von Station A zu Station B muss, ähm, dann da gar keine Lust hat, sich jetzt irgendwie auf eine Geschichte einzustellen. Und äh, das ist schon schön. Also da muss man sagen, da kommt dieses Motto mit Liebe gemacht, was ja auch der Slogan von Tripsdrill ist, auf jeden Fall auch bei den schaurigen Altweibernächten zu tragen.
1: Wie kommt ihr auf eure Ideen? Also durch Inspiration, durch andere Geschichten oder habt ihr da so eine gewisse Zusammenarbeit dann mit dem Park, wo ihr ich sag jetzt mal neue Pläne entwickelt für neue oder generell für die komplette Szenerie?
2: Also, da gab es schon unterschiedlichste Varianten, sag ich mal. Ähm, wir haben zum Beispiel mal unsere Mitglieder im Verein befragt äh, und doch, dass die doch mal ähm, Vorschläge liefern könnten. Ähm, oft ist es aber auch so, dass wir natürlich äh, schon äh, Ideen haben. Ähm, das Ganze wird natürlich mit dem Park dann abgesprochen. Auch der Park kam schon auf uns zu und hat gemeint, hey, das hätten wir, würden wir gerne als Maze umgesetzt haben und wir haben dann eben geguckt, ist das machbar und so entwickelt sich das Ganze dann, das wird, läuft dann irgendwann, bekommt so eine Eigendynamik im Endeffekt und ähm, entwickelt sich so Stück für Stück dann selber und in der Ideenfindung kommt man dann oft auch eben auf andere Ideen, also wie gesagt, das äh, bekommt so ein gewisses Eigenleben ein bisschen.
1: Das war auch gerade auch sehr spannend, wenn dann verschiedene Personen daran beteiligt sind. Wie äh, ist denn so generell so der Prozess, wenn ihr versucht, so etwas aufzubauen? Habt ihr dann von der, von der Ideenfindung dann direkt so eure Pläne für die Räume so im Auge oder ist das tatsächlich so ein laufender Prozess in der
2: Entwicklung? Also, es ist, also ich sage mal gerne, nach den Schaurigen ist vor den Schaurigen. Es ist tatsächlich meistens schon so, dass direkt nach der Veranstaltung, oft schon auf der Heimfahrt, wenn wir in Fahrgemeinschaften nach, Fahrgemeinschaften nach Hause fahren, ähm, dass da schon Ideen gesammelt werden fürs nächste Jahr. Da ist auch alles noch sehr frisch vom aktuellen Jahr, was man dann verbessern könnte oder was, wo man vielleicht noch dran feilen kann oder neue Effekte, die man vielleicht verbauen möchte. Ähm, aber die richtige Planung, sage ich mal, die geht bei uns eigentlich meistens so im Frühjahr los. So im März rum, äh, da wir meistens in, im April ungefähr äh, dann unser Jahrestreffen mit äh, dem Park haben. Ähm, und dort da werden dann eben unsere Ideen präsentiert und durchgesprochen, was wir gerne umsetzen würden ähm, und was der Park dann auch umsetzt. <lacht> und ähm, ja, wenn dann die ganzen Themen der Maces zum Beispiel stehen und soll das Ganze abgesegnet hat, dann geht es bei uns halt an die Detailplanung. Also dann äh, setzen wir uns hin und entwickeln eine Projektmappe für den Park. Die enthält dann Baupläne, Zeichnungen, Bilder, viel Text, wo wir eben für jeden Raum äh, die Geschichte ein bisschen verpacken. Was möchten wir darüber bringen? Ähm, was für eine Rolle soll in diesen Raum rein? Und anhand von dieser Projektmappe entwickelt der Park dann eben die Räume und die Schreiner, äh, zum Beispiel in Trips gehen dann auch her und äh, entwerfen dann einige Sachen. Und wenn der Park dann äh, mit diesen Sachen beschäftigt ist, ähm, setzen wir uns meistens hin und äh, überlegen uns dann die Rollen, äh, die dann für die Darsteller quasi erarbeitet werden. Ähm, da bekommt dann auch jede Rolle eine Beschreibung und einen Kostümvorschlag, einen Make-up-Vorschlag. Also da überlegen wir uns so grob, was könnte in dem Raum oder in der Szene zum Beispiel für Rollen platziert werden. Und ähm, das wird dann im Frühsommer meistens, so Juni, Juli, ähm, an unsere Darsteller herausgegeben, äh, diese Rollenbeschreibungen. Und die können sich dann ähm, auf ihre Wunschrollen quasi bewerben. Und wir versuchen dann halt, den Wünschen so gut wie möglich nachzukommen. Ähm, wobei man sagen muss, wir lassen unseren Mitgliedern da ziemlich viel Freiraum, äh, ihre Rolle auch selbst zu entwickeln. Und äh, natürlich alles in Absprache mit uns. Viele Mitglieder machen ihre Kostüme und alles ja selbst. Und andere, denen das vielleicht nicht so liegt, äh, die bekommen auch Unterstützung von unserer Seite und von vom Kostümteam. Wir haben da extra Teams fürs, für Kostümentwicklung und fürs Make-up. Und ähm, im Spätsommer, dann so August, September, ähm, bereiten wir dann noch die ganzen Effekte vor für Licht und Ton, die in den ganzen Szenen ja extra programmiert werden müssen und aufeinander abgestimmt werden müssen. Das ist auch noch mal ein ganz großer und wichtiger Teil natürlich für die Maces. Und ähm, im Herbst beginnt der Park dann mit dem eigentlichen Aufbau der Maces. Versorgt uns dann, wenn wir nicht vor Ort sein können, äh, mit Bildern vorm Aufbau ähm, und ja kurz vor der Veranstaltung äh, packen wir dann unsere ganze Licht- und Tontechnik in einen Lieferwagen, äh, die für die Veranstaltung benötigt wird und äh, am Donnerstag vor dem Event reisen reist dann eine kleine Gruppe von unseren Mitgliedern an und äh, verbaut dann die ganze Technik, also Scheinwerfer, Lautsprecher äh, in den Maces und zieht die Kabel. Und äh, das der Ganze dauert dann auch noch meistens bis Freitagnachmittag. Und am Abend ist dann ja schon bereits die Veranstaltung und dann geht das ganze Spiel äh, wieder von vorne los. Ich
1: finde es gerade in euren Dokus auch auf eurem YouTube-Kanal doch sehr spannend, was da alles Backstage so passiert. Da habt ihr ja noch mal ein paar Eindrücke von ein paar Mitgliedern, die dann tatsächlich, ich sag mal, an dem Tag der, oder an dem Abend der Veranstaltung unterwegs sind. Mhm. Finde ich sehr interessant, äh, man unterschätzt doch oftmals, doch wie viel doch in welchen Details auch, die man nicht unbedingt als Besucher direkt sieht, äh, doch da im Hintergrund ablaufen. Das ist schon sehr faszinierend, wenn man da mal ein bisschen in diese Welt abtaucht, tatsächlich. Das stimmt. Es
2: steckt halt viel Leidenschaft auch von jedem einzelnen Darsteller bei uns eigentlich echt äh, dahinter. Also jeder werkelt da und macht mit, wo er kann. Und ich kann schon einen kleinen Vorgeschmack vielleicht geben. Es kommt noch dieses Jahr äh wieder ein Backstage-Report raus, da geht es vielleicht auch wieder drum, was denn davor alles gemacht werden muss.
1: Ein sehr spannendes Thema, auf jeden Fall unbedingt mal vorbeischauen.
0: Ja, wenn ich an der Stelle noch kurz ähm, was hinzufügen darf, ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, viele unserer Mitglieder mit sehr viel Herzblut dabei sind und wenn man das jetzt mal mit ähm, anderen Parks vergleicht, bei denen die äh, Darsteller eben vor Ort kommen abends, ähm, geschminkt werden und dann das Kostüm bekommen, anschließend in der Szene ähm, ihre Rolle spielen, dann ist es bei uns so, dass ähm, der Darsteller schon relativ früh, also meistens im Juni, Juli, seine Rolle bekommt, anschließend sich, wenn er das kann und möchte, ähm, das Kostüm dazu überlegt und auch selbst Hand anlegt und da eben was Passendes dann schneidert und vor Ort ähm, sich dann eben auch schminkt mit Hilfe von unserem Make-Up-Team und so ähm, eine Rolle kreiert, die eben zu 100 Prozent auf äh, seinen Leib äh, zugeschneidert sind. Und genau das ist, glaube ich, das, was das so authentisch macht, weil dadurch, dass sich unsere Vereinsmitglieder ähm, mit ihrer Rolle sehr viel mehr identifizieren und da sich auch im Vorfeld schon so viele Gedanken zu gemacht haben, kommt die natürlich auch deutlich echter rüber als jemand, der jetzt erst vor einer Stunde wusste, was er... Ähm, ja da heute abend dann macht und äh, ich glaube das merkt man auch
1: das spürt man doch an sehr vielen ecken dieses feeling bei euch man sieht ja auf eurem youtube kanal auch dass ihr auch castings macht in trips drill ist das so ein alljährlicher prozess oder habt ihr da mittlerweile eure ich sage jetzt mal Stammmannschaft, die dann praktisch immer das komplette event dann durchführt
0: ja wir machen ähm, jährlich ein casting ähm das wird auch immer größer, also wir haben angefangen mit äh, drei, vier Teilnehmern und waren jetzt teilweise bei über 30 Anfragen, von denen wir dann 20 eingeladen haben nach Tripsrill. Also da merkt man, dass auch der Park natürlich eine gewisse Außenwirkung hat äh, und wenn da so ein Casting stattfindet, dass dann durchaus auch viele Teilnehmer äh, da entsprechend Interesse haben. Und ähm, also wir brauchen auch immer wieder Nachwuchs, denn äh, wir haben auf jeden Fall schon einen festen Kern, der jedes Jahr mit dabei ist, aber wir verlieren auch immer ein paar Leute, die beispielsweise aus beruflichen familiären Gründen dann äh, nicht mehr mitmachen können. Und äh, von daher ähm, holen wir meistens so zwischen vier und acht Leuten dann mit ins Boot. Ähm, ich sag jetzt mal bilden die so ein bisschen aus zum Horrordarsteller. Und äh, wenn es denen gut gefällt und die da zwei Jahre mit uns am Start sind ähm, und auch wir uns das gut vorstellen können, dass die äh, da uns künftig bereichern, dann nehmen wir die auch mit in unseren Verein auf. Und ebenso wurden aus den jemals äh, rund zehn Vereinsmitgliedern jetzt eben annähernd 50.
1: Im Allgemeinen, wenn ihr sozusagen als Schauspieler zu diesem Event kommt, dann... Äh ich sag mal, beginnt dann euer Tag dann wahrscheinlich doch relativ früh dann im Prinzip mit den ganzen Vorbereitungen, um, ich sag mal, in die Rolle zu finden? Oder wie ist denn da generell so der Ablauf, um da zu starten?
0: Es ist tatsächlich so, dass einige schon relativ früh vor Ort sind. Dadurch, dass wir in einem Freizeitpark sind und viele unserer Teilnehmer Freizeitparks lieben, nehmen sie sich die Freitage dann entsprechend frei und reisen relativ früh an, um so die Chance zu haben, den einen oder anderen äh, Coaster noch mitzunehmen. Oder ähm, ja, also letztes Jahr hat man das schon gemerkt, wo dann Hals über Kopf äh, offen hatte und das war dann für viele so eben der erste Besuch dann in Trips Drill nach dieser Eröffnung und dann waren natürlich alle schon relativ zeitig da, um die Achterbahn dann auch testen zu können. Ähm, und dann nach einem Mittagessen geht es dann meistens äh, auf eine kurze Besichtigungstour durch die Maces. Äh, viele der Darsteller haben das ja nur von Fotos bisher gesehen. Und dann guckt man sich eben kurz mal bei Tageslicht an, wie das alles vor Ort aussieht und wo man dann am Abend eingesetzt ist. Und dann drei Stunden ungefähr vor der Veranstaltung geht es dann in Richtung Backstage-Bereich zum Umziehen, zum Schminken. Ähm, viele brauchen auch tatsächlich diese Zeit. Ähm, um sich entsprechend gut zu schminken. So ein Make-up muss ja teilweise auch mal zwischendrin kurz trocknen. Und äh, es gibt aber trotzdem auch den einen oder anderen, der ähm, dann etwas länger braucht und auf den letzten Drücker dann kurz vor Öffnung zu seinem Maze rennt. Ähm, ja, also da merkt man, dass viele mit viel Liebe dabei sind und ähm, das auch wirklich sehr gut und gescheit machen.
1: Weil du gerade erwähnt hast, so seinen Platz finden. Das ist ja manchmal in, ich sage jetzt mal, in manchen dunkleren Maces doch sicherlich schwierig, sich da orientieren zu können. Oder habt ihr da, ich sage mal, mittlerweile eure Tricks gefunden, wie ihr euch zurechtfindet?
0: Ja, also die Augen gewöhnen sich ja relativ schnell ähm, an die Dunkelheit. Ähm, von daher muss man sagen, wenn man sich mal so fünf, sechs Minuten in so einem Bereich aufhält, dann sieht man eigentlich schon deutlich mehr, als jetzt der Gast sieht und äh, ja, da vielleicht so ein kleines Geheimnis aus der Gruseltechnik-Trickkiste, ähm, also wir beleuchten oft äh, gewisse Bereiche etwas stärker und andere Bereiche dann eben auch bewusst etwas dunkler, um dann für den Gast äh, eben das Gefühl einer absoluten Dunkelheit zu erzeugen. Ähm, die es aber eigentlich gar nicht ist, weil wenn sich der Gast auch in diesem dunklen Bereich etwas länger aufhalten würde, dann, äh, ja, dann würde er dort natürlich auch etwas mehr sehen. Und ähm, ihr könnt da gerne mal drauf achten, also diesen, diesen Wechsel zwischen hell und dunkel, ähm, dass der oft sehr bewusst eingesetzt wird und eben ein Darsteller in dem dunklen Bereich, der sieht dann schon sehr genau, wo die Gruppe unterwegs ist, wohingegen die Gruppe erstmal sprichwörtlich dann im Dunkeln tappt.
2: Man muss dazu sagen, unsere Darsteller stehen da ja auch mehrere Abende für viele Stunden drin, also die kennen dann in der Regel jeden Fleck ihres ihrer Szene und äh, wie sie am besten sich wo platzieren, damit man sie nicht sieht oder dann doch sieht, also die kennen sich dann sehr gut aus
1: gerade was diesen Unterschied angeht zwischen hellen Räumen und dunklen Räumen, wenn ihr das jetzt gerade so sagt, da habe ich jetzt gerade so ein Halloween, ein Holiday Pike Flashback, da hatte ich auch mal an einer Maze die Situation, dass der Weg nach rechts abging, ich allerdings schön gerade ausmarschiert bin <lacht> in so einem Moment, wenn man tatsächlich auf einmal relativ wenig sieht, aber es ist dann doch trotzdem interessant, dass es da doch gewisse Tricks gibt, dass man als Schauspieler dann da doch in der Szene deutlich mehr sehen kann. Aber sicherlich gibt es nicht nur Idioten, die dann, wie mich, die dann gerade auslaufen, <lacht> Ohne jetzt will ich zu gucken, wohin. <lacht>
0: ja, ich habe da auch noch ein sehr lustiges Erlebnis gehabt. Und zwar war das im Thorpe Park. Ähm, da waren wir mit einer Gruppe unterwegs. Ich ähm, muss dazu sagen, in England ähm, ist es oft so, dass die äh, Gruppen, die durch die Maces laufen, ähm, ja in einer Art... Äh, durchlaufen müssen, also das heißt, man hat die Hände auf den Schultern des Vordermanns, hat den einfachen Hintergrund, dass die Gruppe dann nicht ganz so schnell unterwegs ist und sich ein vielleicht doch etwas kürzeres Maze als länger anfühlt und äh, ja, die Gäste können nichts anfassen und sind halt wirklich nur dort unterwegs, wo sie unterwegs sein sollen. Aber bei uns war es so, dass dann einer ähm, der vorgelaufen ist, irgendwie die falsche Türe erwischt hat und dann standen wir auf einmal in einem hell erleuchteten Backstage-Bereich, in dem gerade zwei Darsteller Pause gemacht haben und äh, ich hatte dann eigentlich vermutet, dass wir jetzt da gleich wieder rückwärts rausgebracht werden, aber die Darsteller haben die Situation... Äh, also ich glaube, die wurden selber sehr überrascht und haben diese Situation so gut interpretiert, haben dann angefangen mit ihrer Cola in der einen Hand und dem Sandwich in der anderen in ihrer Rolle zu äh, sein und haben uns dann quasi einmal durch diesen Backstage-Bereich gebracht, um dann auf der anderen Seite wieder zurück ins Mace zu lassen. Also ähm, das war schon sehr gut reagiert auf die Situation.
1: Ja, ich kenne es nur gerade, die Situation mit den Masken in der jetzigen Zeit. Äh, als Brillenträger ist es doch dann manchmal etwas komplizierter. Und ja, bei uns hat es letztes Jahr äh, uns da erwischt bei der äh, Outdoor-Ersatzveranstaltung von Traumatika. Da war es schon schön dunkel. Beim ersten äh, Walkthrough hat man noch alles irgendwie halbwegs äh, gefunden, aber beim zweiten war es richtig dunkel. Brille angelaufen, dann ist man da durchgelaufen und ich sag mal so, ich weiß nicht mehr, ob wir immer auf den ordentlichen Wegen waren. GoPro lief mit. Die GoPro hat mit Abstand am meisten gesehen von Szenen wie, dass man praktisch auf Felsen fest auf den kleinen Baum zuläuft und dann daran hängen bleibt und <lacht> irgendwann war noch ein Schauspieler hinter uns hat nur noch uns hinterhergerufen, immer schön auf dem, Holz, auf dem Holzweg bleiben. Das war <lacht> manchmal.
2: Ja, wenn man noch ein zusätzliches <lacht> Handicap dann noch dabei hat.
1: Fand ich gerade besonders schwierig. Aber ich denke, da habt ihr sicherlich schon einiges äh, bei euch auch erlebt. Ich meine, wenn man jetzt gerade mal auf eure Hinweise auch guckt, was man den Maces nicht tun soll, gut, da ist sicherlich sehr viel Standardtext dabei. Aber gerade auch Thema, dass man keine Taschenlampen mitnehmen soll oder benutzen soll, habt ihr ja auch extra äh, geschrieben. Gab es da schon manche Fälle, wo ich sage jetzt mal, versucht haben, die Szenerie etwas mehr auszuleuchten oder...
2: Ja, das gibt's immer wieder mal. Ich sag mal. Äh, wir machen uns sehr ja extra Gedanken darum, wie wir den Raum explizit beleuchten, um eben eine gewisse Atmosphäre zu erschaffen. Äh, wenn man da jetzt mit Taschenlampe durchgeht, äh, ist das Ganze natürlich äh, kaputt. <lacht> und äh, wenn ich mit einer Taschenlampe durch ein Maze gehe, dann brauche ich auch nicht durch auf so ein Halloween-Event gehen, sage ich mal. Äh, da geben wir dann schon die entsprechenden Hinweise, dass die Taschenlampe doch bitte abgeschaltet werden sollte.
1: Aber bedeutet, das kommt tatsächlich ab und zu sogar vor?
2: Das kommt immer. <lacht> Ja, im Zeitalter von Handys, wo jeder ein Handy mit sich führt, das eine Taschenlampe hat, kommt das doch hin und wieder vor. Muss aber sagen, im Großen und Ganzen sind äh, unsere Besucher da sehr brav und halten sich an die Regeln.
3: An der Stelle habe ich es dann doch in die Aufnahme geschafft. Das ist einer der Vorteile, da wir ja Corona-konform remote produziert haben. Ich habe mich dann später eingewählt und äh, ab jetzt bin ich quasi dabei.
0: Wir waren gerade bei der Frage, <lacht> vor was hat Robin eigentlich am meisten Angst?
1: definitiv das, das wird jetzt auch nicht rausgeschnitten oh je. <lacht> ähm, schwierig also wenn ich mir jetzt
3: äh, eure messe so anschaue dann ist es echt so ein mix aus die szenerie das setting das das, das licht die lichtverhältnisse finde ich dann grausam und dann natürlich noch die äh, schauspiele die hinter einem stehen oder die einen berühren sogar ähm, wenn man, natürlich, man weiß ja, die Leute sind geschminkt, aber man ist irgendwie trotzdem nicht vorbereitet, wenn man erwischt wird. Also, ich bin sehr schreckhaft. Ich erschrecke auch immer noch vor äh, Animatronics in äh, Skyscream, obwohl ich die Achterbahn innen auswendig kenne. Und eigentlich dürfte ich da nicht erschrecken und erschreckt trotzdem.
2: Du bist also der optimale Besucher für uns.
3: Ja. Also ihr habt euren Spaß.
2: Das ist das Schönste für einen Darsteller, wenn man jemanden hat, der richtig schön auch mitmacht und erschreckt und sich trotzdem auch drüber freut.
3: Ja, ob ich mich drüber freue, das kann dauern.
2: Wir freuen uns auf jeden Fall drüber.
0: Du musst auch überlegen, dass die Schreie quasi wie der Applaus für einen Horrordarsteller sind. Also das heißt wohingegen jetzt jemand auf der Bühne, wenn er besonders lauten Applaus bekommt, äh, sich total freut. So ist es bei uns, dass umso lauter die Gäste schreien, desto besser haben wir unsere Arbeit getan.
2: Ich muss da immer an äh, die Monster AG denken, die ja die Schreie sammeln. So, so fühle ich mich manchmal im Maze. Das ist unser Benzin.
3: Ja, genau. Das heißt, wenn ich dann versuche einfach stumm zu bleiben, dann äh, wäre das die beste Konterreaktion, die man darauf bringen kann.
2: Es ist tatsächlich so, also wenn du so eine Gruppe hast, wo überhaupt keine Reaktion kommt, das ist sehr demotivierend als Darsteller.
1: Bedeutet, schick dich das nächste Mal voraus. Ja, ja.
0: Er spricht sich tatsächlich relativ schnell rum, wer da so alles unterwegs ist und an welcher Position der Gruppe somit der Beste ist, den man erschrecken kann.
1: Na gut, akustisch sicherlich sehr eindeutig dann. <lacht> ja, man
2: kriegt ein Gespür für. Das Beste ist, wenn man vielleicht noch einen Namen äh, von jemandem aufgreift, äh, aus Unterhaltungen von der Gruppe aus dem Raum vorher, den man dann auch noch mit einbauen kann und dann die Gruppe total ausrastet, woher man dann jetzt diesen Namen weiß. <lacht>
3: Wie funktioniert es das eigentlich, dass ihr euch mit den anderen Darstellern quasi unauffällig dann synchronisiert, also dass ihr quasi wisst, wenn jetzt äh, an der ersten Station jemand einen Namen hat, dass er bei euch ankommt. Wie macht ihr das so schnell?
0: Ja, wir haben ähm, einerseits Funk, ähm, sind immer drei, vier Darsteller mit Funk untereinander verbunden und dann haben wir ähm, noch unsere Springer, die ähm, durchs Mace laufen und äh, so eine Information natürlich relativ gut weitergeben können. Und von daher kann es durchaus auch mal sein, dass sich dann der ein oder andere Hinweis äh, bis raus auf die Straße dann weitergegeben wird. Und äh, ich kann mich da auch noch an eine ganz lustige äh, Situation erinnern, in der abends bei einem Feierabendbierchen tatsächlich das eine Maze von einer Gruppe erzählt hat, äh, wo direkt das andere Maze wusste, ah ja gut, das waren ja die.
3: Okay, krass. Also ähm, da muss man echt aufpassen, was man bei einem Darsteller macht, weil ist er dann durchaus schnell und gut vernetzt.
2: Wir hatten aber auch schon mal äh, Gäste, die wir beim Frühstück äh, im Gasthaus in tripstrell ähm, die auch dort gefrühstückt haben und wo wir auch schon äh, irgendwie ins Gespräch gekommen sind und dann Namen aufgeschnappt haben, <lacht> den haben wir auch schon angedroht, äh, dass wir sie wiedererkennen werden, wenn sie ins Maze kommen und äh, das war dann auch so. Also da haben wir dann auch gleich gewusst, wer da uns jetzt besucht <lacht> mit
3: Namen. Das ist echt gemein. <lacht>
0: Ja, an der Stelle äh, möchte ich mal ganz kurz eine Lanze brechen für alle, die, die immer denken, dass die Frauen eigentlich so die Angsthasen sind. Das stimmt so nicht, äh, denn oft äh, sehen wir das in den Wartebereichen. Die Männer zwar so ein bisschen, ja, die Machos sind oder die Mutigen oder die, die dann den Frauen irgendwie versuchen, noch so ein bisschen Angst zu machen, aber sobald die dann in unseren Maces sind, verkriechen die sich förmlich hinter den Frauen, nutzen die sozusagen als Schutzschild und sind dann halt ganz klein <lacht>
2: Das ist sehr oft tatsächlich, ja.
1: <lacht> Aber allgemein habt ihr da schon andere, ich sag jetzt mal, Erlebnisse in den Maces gehabt, wo jetzt, ich sag mal, aus der Norm gesprungen sind ähnliche Leute oder, ich sag mal, besondere Situationen, auf die man jetzt nicht gerade vorbereitet war?
2: Also ich sag mal, wir hatten oft schon äh, Leute, die dann im Mace äh, tatsächlich äh, in den Raum reinkommen, erschrecken und wieder zurücklaufen. Und dann aber natürlich nochmal an einem vorbei müssen. Also das ist, hilft dann in dem Fall nicht sehr gut. Oder ich erinnere mich, ich war ähm, die letzten Jahre immer im Zirkus-Maze. Ähm, haben wir am Schluss ein Zirkuszelt aufgebaut gehabt, wo wir wirklich so ein kleines äh, Labyrinth reingebaut hatten mit vielen äh, Tüchern, wo man sich durchkämpfen musste. Und es gab dann noch einen Bereich. Also da haben die Leute wirklich ihre Orientierung verloren auch. Ähm, und wir haben sie so ein bisschen gelenkt. Ich habe sie dann gerne im Kreis auch laufen lassen und die eine oder andere Gruppe ist dann rückwärts wieder aus dem Zelt raus und stand wieder am Eingang vom Zelt und musste das Ganze nochmal durchmachen. Also das kommt dann schon vor. Solche Spielereien kann man dann natürlich ähm, machen, wenn die Gruppenabstände entsprechend groß auch sind. Ähm, da gibt es immer gerne so kleine Spielereien, die wir dann machen.
3: Das ist ja echt praktisch. Dann genießt ihr als Darsteller den Gastruppel und der Gast auch. <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich auch gerade noch an ein sehr schönes Erlebnis, ähm, beziehungsweise an eine sehr außergewöhnliche Anfrage, die uns erreicht hat. Und zwar wollte ein Gast seiner Frau einen Heiratsantrag bei uns in den Maces machen. Und wir konnten uns anfangs überhaupt nicht vorstellen, äh, wie das aussehen soll. Aber ähm, wir haben dann zusammen mit äh, dem Erlebnispark da äh, eine ganz coole Sache vorbereitet und zwar ähm, haben wir das Maze äh, Schrecklicher Werkskeller und das äh, befindet sich ähm, unter der Werksküche in der Nähe von der Karacho und dort äh, fährt man mit einem Aufzug nach unten und ähm, irgendwie hat der Besucher dann ähm, ja, seiner Frau einen Vorwand gegeben, warum sie da jetzt äh, alleine äh, mit ihren Freunden rein soll und er irgendwas besorgen musste oder nicht auf Toilette oder so. Also er hat sich auf jeden Fall von der Gruppe abgekapselt und äh, wir sind mit ihm dann in das erste Stockwerk hochgegangen und dieser Aufzug mit der Frau drin ist dann nicht nach unten gefahren, sondern eben dann nach oben und oben ging er die Türe auf und dann hat er dort dann den Heiratsantrag gemacht. Ähm, ja, war super lustig. Ähm, sie war auch sehr überrascht, hat im Übrigen Ja gesagt und äh, zu einem Überfluss mussten die beiden dann natürlich anschließend dann einmal komplett nach unten fahren, um dann dort auch durchs Maze durchzulaufen.
1: <lacht> Hoffentlich nicht den Ring in der Maze verloren. <lacht> ich habe da immer Flashbacks von der Szene, wenn man praktisch aus dem äh, Wartebereich von äh, gesenkten Sau rauskommt, tatsächlich in der zirkus Maze Und dann raus in diesen Outdoor-Bereich ist, wo ich auch manche Kostüme echt beeindruckend waren oder eigentlich generell alle. Und gerade da habe ich auch sehr viele Erinnerungen explizit dran. Ich glaube, ein Großteil der Maze ist ja ansonsten relativ dunkel. Aber gerade in dem Außenbereich finde ich doch tatsächlich, da merkt man extrem, wie gut da tatsächlich sehr viele Kostüme sind und die Leute doch in ihre Rolle drinstecken. Auf jeden Fall. Noel
2: hat es ja vorher schon angesprochen, also dass das viel einem auch selbst gemacht wird und äh, da natürlich... Ganz anderes Herzblut reinfließt, wenn du jetzt ein Kostüm für deine Rolle selbst entwickelst und da über Monate dran arbeitest, nähst und klebst, als wenn du einfach äh, vielleicht ein vorgefertigtes Kostüm dann in die Hand, gedruckt krieg Hand gedrückt kriegst. Und ähm, das wird halt ganz anders mit Leben gefüllt, sag ich mal.
1: Ja, habt ihr, ja, beziehungsweise wir waren ja alle jetzt in Letz im letzten Jahr dummerweise mit einem gewissen äh, Ding konfrontiert, mit äh, dem bösen C-Wort wo äh, wir ja alle ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Ihr habt es ja geschafft, relativ gut, oder was heißt relativ gut? Ihr habt es ja geschafft, gut äh, diese komplette Veranstaltung durchzusehen, auch trotz äh, Corona war das eine große herausforderung für euch euch jetzt gerade auf diese situation im speziellen einzustellen
0: ja also tatsächlich ist es so dass uns letztes jahr schon sehr viele nerven gekostet haben das war einerseits das zeitliche also wir haben deutlich länger gebraucht was die vorbereitungen angeht weil wir uns natürlich viele gedanken machen mussten wie kann so ein Grusel-Labyrinth aussehen unter corona bedingungen und aussehen? ja, was müssen wir tun, damit unsere Darsteller einerseits geschützt werden, aber eben auch die Gäste. Und äh, wir wussten tatsächlich erst, äh, ja, wenige Tage, ich glaube, ja, zwei Wochen vorher wussten wir, ob es dann wirklich stattfinden kann oder nicht. Ähm, und es war auch eines der letzten großen Events, die dann noch stattgefunden haben. Anschließend ging es ja in diesen Lockdown-Light. Und äh, der Park war da sehr mutig, also da ein großes Kompliment an die Inhaberfamilie Fischer, dass sie äh, mit uns auch diesen Schritt gegangen sind und dieses Event möglich gemacht haben. Wir haben äh, die, aufgrund der reduzierten Gästeanzahl, die Veranstaltung in zwei Teile je Abend unterteilt. Ähm, wir wussten ja auch, dass äh, aufgrund der wenigeren Gäste es kaum Anstehzeiten geben wird, die Gäste direkt durch jedes Labyrinth durchlaufen können und äh, von daher konnte somit jeder innerhalb kürzester Zeit alles machen und wir konnten nochmal eine zweite Besuchergruppe dann eben zu späterer Zeit aufs Gelände lassen. Und äh, ja, zum Schutz unserer Darsteller haben wir eben dann ähm, in unseren ähm, Labyrinthen auf, äh, auf Nebel verzichtet, ähm, haben entsprechend Plexiglaswände teilweise eingebaut, haben auf jeden Fall überall den Abstand eingehalten und äh, so dann entsprechend die die Gäste erschreckt. Und äh, ein großer Vorteil war, dadurch, dass es natürlich so kleine Gruppen waren, waren die teilweise zu zweit, zu dritt, zu viert unterwegs in den Labyrinthen. Und man hat die schon etwas intensiver noch erschrecken können, als äh, wenn es jetzt größere
1: Gruppen sind. Das war definitiv sehr gut und äh, toll gemacht. Auch gerade in der schwierigen Zeit jetzt, wo doch sehr viele andere Parks, ihre Events in dem Bereich doch sehr stark zurückgefahren hatten. Ihr habt es ja mit äh, zwei Zeitslots pro Abend dann gemacht gehabt, was ja eigentlich auch eine sehr gute Verteilung dann ergeben hat letzten Endes.
2: War ja auch eine der wirklich wenigen Veranstaltungen, die letztes Jahr überhaupt stattfinden konnten im Bereich Halloween und Horror.
1: Gut, meistens waren es ja nur solche Ersatzevents, dass man praktisch ja, dass spontan etwas aus dem Boden gestampft wurde, aber jetzt auch nichts im großen Rahmen. Genau, ja.
3: Wie schafft ihr das eigentlich als darsteller ernst zu bleiben in eurer rolle also wenn ich mir jetzt vorstelle ich müsste irgendeinen Laie erschrecken ich meine ich hätte irgendwie das problem die fassung zu bewahren aber ich meine gut ihr habt das jahrelang trainiert das heißt ihr seid entsprechend vorbereitet ihr seid ja auch mental dann schon ein bisschen anders eingestellt ähm, ist es bei euch eher eine übungssache oder kommt es einfach mit der erfahrung
2: also ich würde sagen die kunst ist es ähm wenn man doch mal vielleicht schmunzeln muss oder so, ähm, das Ganze vielleicht in die Rolle mit einzubauen. Also äh, ist vielleicht nicht überall mit jeder Rolle machbar. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, man ist so in dieser Rolle drin und es kommt ja wirklich Schlag auf Schlag, oft äh, eine Gruppe nach der anderen. Ähm, man freut sich dann eher, wenn die Gruppe den Raum verlassen hat, dann kann man kurz mal vielleicht schmunzeln. Aber man ist ziemlich in der Rolle drin. Und ähm, wie gesagt, äh, ist Es auch überhaupt nicht schlimm, wenn der Charakter dann mal mit der Gruppe äh, mitlacht oder die Gruppe vielleicht dann sogar sich selbst über die Gruppe vielleicht lustig macht ein bisschen. Ähm, da haben wir mittlerweile gute Wege gefunden, um das so ein bisschen äh, mit Augenzwinkern dann auch rüberzubringen.
3: Ja, ich meine, wenn jetzt, je nachdem, was ihr dann verkörpert, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Horrorclown verfolgt mich und lacht mich aus, dann passt es ja zur Rolle. Dann ist es ja, da kann er sich über mich lustig machen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite passt es ja auch durchaus zur Rolle.
1: Sehr gut zu wissen. Oh, das da, da sagt er jetzt. Ich schicke euch ja, ein Bild ja. von ihm noch kurz vor der Veranstaltung, dann wisst ihr Bescheid. Und nicht vergessen, nächstes Mal schicke ich dich voraus, das habe ich jetzt auch schon gelernt.
2: Man kriegt da aber auch einen Blick für. Also, man, wenn die Gruppe reinkommt, äh, sieht man es den Leuten teils auch an, äh, wo man sich jetzt drauf stürzen kann und wo man es vielleicht gar nicht erst Versuchen muss. <lacht> Wobei man sagen muss, dass wir natürlich schon versuchen, mit unseren Effekten und äh, auch die Darsteller ähm, jetzt wirklich nicht nur eine Person aus der Gruppe zu erwischen oder nur den ersten oder nur den letzten, sondern dass wir wirklich die ganze Gruppe erwischen. Also vom ersten über die Mitte und dann äh, der Gruppe noch hinterhergehen und äh, den letzten auch noch erwischen ähm, und da möglichst versuchen, mit möglichst vielen Scares eben die Gruppe zu erwischen. Ein bisschen
1: aufzuteilen, die ganze Gruppe und. <lacht> Zu verstreuen. <lacht> Gerade letztes Jahr hat man ja auch gesehen, also in Bereichen anderer Veranstaltungen, dass man dann auch versucht zum Teil neue Wege mit dem Horror zu gehen. Gerade jetzt Jubil mit VR, dass man nochmal was versucht hat. Es ist natürlich schwierig jetzt so als Vereinsevent durchzuziehen, aber habt ihr sowas auch schon mal ausprobiert?
2: Nee, also im Bereich VR und äh, hier digitale Technik, ähm, da haben wir jetzt nicht viel, äh, da haben wir uns noch nicht ausprobiert. Man muss auch sagen, ähm, da fehlt uns schlichtweg auch das Budget. <lacht> und das ist auch einfach gar nicht nötig. Also ich finde, äh, wenn man es schafft, einfach eine tolle Atmosphäre in so einen Raum zu zaubern, in echt dann finde ich das einfach viel, viel besser, als da eine virtuelle Realität vor sich zu haben, durch die man sich dann da irgendwie kämpfen muss. Ähm, ich bevorzuge da auf jeden Fall die Realität.
0: Äh, geht mir tatsächlich auch so. Also ähm, ich finde das Thema VR schon mega interessant, was da jetzt heutzutage möglich ist. Ähm, Im Europapark soll es jetzt demnächst auch VR unter Wasser geben, ich glaube in Rulantica. Das ist schon echt eine spannende Entwicklung, aber ich denke tatsächlich, dass so ein Horror-Event schon so ein bisschen von dem Schauspiel lebt, von der Interaktion mit den Gästen und auch der Tatsache, dass man eben als Gruppe hier auf eine Reise geht und das alles zusammen macht und ich glaube, da wäre jetzt so ein bisschen ja, dieses abgekapselte mit einer VR-Brille dann ähm, so ein bisschen fehl am Platz. Von daher haben wir uns mit dem Thema auch noch gar nicht weiter beschäftigt und bleiben sicherlich auch noch lange äh, bei der Tatsache, die Gäste eben in echt zu erschrecken.
1: Und die Leidenschaft bleibt halt auch noch schwer, also mit mehr auf der Strecke gefühlt tatsächlich, wenn man da natürlich nicht direkt mit den Leuten interagieren kann und direkt natürlich mit seiner Rolle dann voranschreiten kann, kann ich mir gut vorstellen. Das Ist natürlich individueller so. Also, ja.
0: Und aus technischer Sicht haben wir uns tatsächlich auch sehr weiterentwickelt. Also wenn man mal kurz zurückblickt aufs Maislabyrinth, da hatten wir eben Scheinwerfer dabei, die halt einmal eingestellt wurden und dann blau geleuchtet haben und aus der Musikanlage kam in der Dauerschleife die Horrormusik ähm, und äh, ja Nebelmaschine hat eben die ganze Zeit Vollgas gegeben. Und äh, jetzt in tripstrill hatten wir das große Glück, äh, mit Hilfe eines unserer Vereinsmitglieder so eine kleine Box zu kreieren, die äh, eben all diese Komponenten ähm, ja, zusammenfasst und auf Knopfdruck auslöst. Also das heißt, wir können ähm, eine gewisse Atmos schaffen, die immer gleich ist und sobald der Darsteller aber dann den Knopf drückt, dann löst er damit quasi einen Effekt aus und dann verwandelt sich eine Szene eben ähm, in eine ganz andere also das heißt dann kommt äh, eine laute musik und äh, das licht fängt an zu blitzen und zum beispiel nebelmaschine geht dann eben punktuell an also das ist schon ähm, eine ziemlich coole sache wo wir uns auch äh, sehr weiterentwickelt
2: haben. das war wirklich ein großer fortschritt also vorher hatten wir halt das ganze oder ist ja oft auch so bei großen events dass das ganze Maze an einem hauptcomputer hängt oder so problem ist halt wenn der sich da mal aufhängt oder so dann äh, hängt das ganze Maze. Und seit wir diese Standalone-Geräte haben, ist es eben so, dass wir viel weniger Ausfälle haben, dass viel einfacher zu beheben ist. Also das ist wirklich, da hat die ganze Veranstaltung, muss ich sagen,
1: eigentlich ein, auf, im Bereich der Technik einen großen Sprung gemacht. Mit wie vielen Leuten seid ihr dann da bei solchen großen Veranstaltungen unterwegs?
0: Äh, wir sind 50 Personen, das sind eigentlich alles Darsteller. Wir haben ähm, zwei Make-up-Artists dabei und äh, meistens so drei bis vier in der Technik äh, und dann gibt es noch ein, zwei in der Orga. Aber man muss schon sagen, dass eigentlich ja fast alle als Darsteller bei uns unterwegs sind. Entweder halt als Schauspieler, als Erschrecker oder auch so eine Mischung aus
1: beidem. Waren trotzdem, ich sage jetzt mal, drei, vier Vollzeitstellen, wo dann praktisch permanent am Rotieren sind sozusagen.
0: Ja, wobei die letztes Jahr tatsächlich etwas äh, unterfordert waren. Denn für gewöhnlich haben die die Nebelmaschinen eben im Stundentakt nachgefüllt. Und äh, durch den Nebel gab es dann auch hier und da mal einen kleinen Ausfall bei unserer restlichen Technik, bei den Scheinwerfern. Also da scheint irgendein Zusammenhang <lacht> zu bestehen. Aber letztes Jahr gab es keinen Nebel und dadurch lief alles andere relativ rund. Also die waren da schon ähm, ja sehr entspannt, äh, was das angeht. Und äh, die sind aber tatsächlich auch sonst immer so ein bisschen Mädchen für alles und äh, passen ein bisschen auf, dass alles in den Maces gut läuft und kümmern sich drum, wenn mal jemand irgendwie noch ein Getränkenachschub braucht oder so. Also das äh, ist schon äh, ein sehr wichtiger Job bei uns.
3: Das hat man in eurer Backstage-Reportage ganz gut gemerkt. Fand ich auch mal ziemlich eindrucksvoll zu sehen, dass man dann auch unter schlechten Lichtverhältnissen irgendwie noch sinnvoll arbeiten kann und sich sputen kann, dass man alle Maces <lacht> am Start hält.
2: Kopflampen. Kopflampen ist das Stichwort. Die sind wichtig bei uns. Bei unseren Technikern.
1: Wo oh, wir bei Taschenlampen in der Maze wären. Auch oh, schlecht, wenn die sich dort verlaufen würden. Ansonsten würde es mir eigentlich nur noch bleiben, euch doch ganz herzlich äh, zu bedanken, dass ihr euch für uns die Zeit genommen habt. Und, äh, mal ein dickes Danke an euch und äh, sehr großes Lob an euch auch nochmal. Äh, es reißt uns jedes Mal doch total mit, wenn wir bei euch äh, zu Gast sein dürfen bei den schaurigen Altweibernächten. Und äh, wir sind sehr gespannt, wo ihr euch hinentwickelt und wie gesagt, große Fans von euch und freuen uns doch sehr, was da als nächstes kommen mag und äh, wir sind gerne wieder dabei. Es
3: ist uns eine Ehre für euch zu schreien
1: wie gesagt, ich schicke noch ein paar Bilder durch dann erkennt man ihn auch besser aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus
2: ich wollte gerade sagen wir freuen uns immer auf Gäste wie euch und wir merken uns den Robin
1: es gibt doch immer so Schwarzlichtfarbe ich kann ihn noch ein bisschen ansprühen dann erkennt er ihn besser auf jeden Fall
2: ähm, ja, vielleicht gibt es ja da draußen jemanden, der jetzt auch äh, Lust darauf bekommen hat und äh, vielleicht den jetzt auch das Gruselfieber gepackt hat und vielleicht mitmachen möchte bei uns. Also da kann ich euch dann natürlich nur an das Casting verweisen. Das findet ihr auch auf unserer Website. Äh, immer die neuesten Informationen, wann es stattfindet. Und äh, sonst freuen wir uns natürlich, äh, euch als Gäste begrüßen zu dürfen bei uns.
0: Ich möchte mich bei euch auf jeden Fall ganz recht herzlich bedanken, weil ähm, es ist echt schön, jetzt mal in diesem Podcast vorzukommen als äh, Verein. Bisher war es so, dass ähm, tatsächlich ja vermehrt natürlich das Produkt Schaurige Altweibernächte vorgestellt wurde und äh, der Verein jetzt eher so ein bisschen in zweiter Reihe steht, was auch vollkommen in Ordnung ist, ähm, weil äh, ja natürlich die Gäste da draußen, die interessiert mehr ähm, was die Schauringen bieten und mit wie vielen Darstellern wir da sind und was es da so alles zu erleben gibt und äh, was da aber eben so dahinter steckt. Ich glaube, das haben wir jetzt euch heute mal ganz gut vorgestellt und ähm, beschrieben, dass äh, ja da eben mit sehr viel Leidenschaft viele dabei sind und äh, ihr Hobby ausleben und von daher danke euch für die Chance und ähm, wir freuen uns natürlich, wenn wir euch dann auch bald schon wieder in Trill -Tri begrüßen dürfen.
3: Also ich glaube, die Angst werde ich nicht los. Ich werde wohl immer ein Opfer äh, eurer Künste bleiben.
1: <lacht> Sehr ja gut.
2: Das braucht es ja auch.
3: <lacht> ja, ich meine, was wären Erschrecke ohne Leute, die sich erschrecken? Eben. <lacht> Ja, halt die andere Position ist, glaube ich, echt immer besser. Da findet man sich, wenn man immer erschreckt, so, ha, ah, warum passiert es mir, warum passiert es andere nicht? Aber dass es letztendlich jedem passieren kann, damit rechnet man dann auch nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber wenn ich dich beruhigen kann, also es geht uns tatsächlich immer noch so, dass wir bei dem einen oder anderen Maze etwas Angst haben. Äh, früher war das natürlich etwas stärker, aber man lernt natürlich dazu, man lernt immer mehr Effekte kennen, man weiß ja, wie es letzten Endes auf der anderen Seite aus Sicht eines Darstellers ist, von daher nimmt es so ein bisschen ab, das ist wahrscheinlich wie wenn man regelmäßig Horrorfilme schaut, dann erschrickt man jetzt auch nicht mehr immer, aber es gibt schon den ein oder anderen Effekt, der ähm, kriegt uns alle und äh, also wir schaffen es auch teilweise, uns untereinander in Tripsdrill zu erschrecken, also das ist auf jeden Fall möglich.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich habe immer auch noch Angst, teilweise, wenn ich durch die Mazes laufe. Und ich lasse mich aber auch gerne erschrecken. Ich muss sagen, dafür gehe ich ja extra auch durch. Also Und es gibt aber genug äh, Darsteller bei uns auch, äh, die nur auf der einen Seite sich befinden. Also nur auf der Erschreckerseite und selbst, glaube ich, äh, eher nicht so gerne durch ein Maze gehen. <lacht> die lieber erschrecken, als sich erschrecken zu lassen. <lacht>
1: Aus Erfahrung ist, kann auch erschreckend sein, wenn man in der Maze gegen eine Wand läuft <lacht> oder bei irgendeiner Treppe fliegt. <lacht> Aber ja.
2: Ja, Hauptsache ist, dass man einfach Spaß an der Sache hat und darum geht es ja
3: eigentlich. Definitiv. Und auch, dass man sich in so einem durchaus ja, exotischen Verein beteiligen kann. Ich meine, die normalen Vereine, die man so kennt, die ja, machen so normale Dinge. Man spielt Fußball, man spielt Tischtennis, man macht irgendwas anderes. Gut, wir sind natürlich auch noch Mitglied im FKF. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so der normale Verein. Aber ähm, wenn man sich dann auch noch als Darsteller engagieren kann und da auch noch äh, anderen Leuten eine Freude zu bereiten und einem selbst natürlich natürlich <lacht> schreiende Leute. Was geht Schöneres?
2: Ja, es ist auch echt so, dass es mehr eine Familie eigentlich bei uns schon fast geworden ist. Und man freut sich äh, da schon das ganze Jahr drauf, dass man sich dann da wieder trifft, alle zusammen und dann wieder loslegen kann. Und bei uns geht es ja jetzt auch nicht um das reine Erschrecken, sondern um einfach um das, die gesamte Veranstaltung und einfach um eine gute Unterhaltung. Und wir wollen den Leuten, wie gesagt, Spaß bereiten und einen unvergesslichen Abend.
3: Das schafft ihr definitiv. Also nicht nur äh, durch Erschrecken, auch durch den Humor, den ihr habt und auch wie eure Maces gestaltet sind. Das ist einfach eine Kunst für sich, die man gesehen haben muss. Ja,
2: wir machen das gerne mit einem, dem gewissen Augenzwinkern.
0: <lacht> Zu Beginn war es tatsächlich so, dass wir ähm, etwas einen Gang zurückschalten mussten. Also da waren zum Beispiel Kettensägen noch nicht gefragt und auch das Thema Kunstblut sollte etwas reduziert werden. Aber mittlerweile scheint sich das Publikum in Tripsdrill doch so sehr an, diese Thematik gewöhnt zu haben, dass ähm, es teilweise auch abends dann dazu kommt, dass die Parkleitung auf uns zukommt und sagt, hey, könnt ihr nicht nochmal ein bisschen mehr Gas geben da hinten, da rennt doch dort nochmal mit den Kettensägen vorbei und so. Also äh, es ist in Tripsdrill angekommen, äh, die Gäste finden es großartig und wollen immer mehr und immer noch ein bisschen heftiger. Und das freut uns natürlich sehr, weil so haben wir die Chance, äh, auch äh, die ein oder anderen Effekte zu realisieren, die vielleicht am Anfang dann noch nicht gefragt waren.
3: Ja, das ist auch schön, wie sich das entwickelt hat. Ich meine, ähm, so in der Szene bei uns hat sich das eher so rumgesprochen mit, ja, das ist, wenn man mal Maces mal anders erleben möchte, weil man kannte so die standardmäßig, sage ich jetzt mal, wo vollgestanden sind mit Animatronics und wo mehr oder weniger alles geskriptet war, aber dass da wirklich, wie bei euch, sehr viel reininterpretiert wird und es wirklich mit Herzblut und so gespielt wird, ähm, das, das hat sich dann jetzt in der Szene mittlerweile auch umgesprochen, aber das war das kam mir so vor in der Vergangenheit eher so unbekannt. Deswegen finde ich es umso schöner, dass die Leute es jetzt endlich ja mitbekommen haben und auch entsprechend äh, euch besuchen.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall schön zu hören. Vielen Dank. Ähm, ich finde tatsächlich, dass es schon ähm, einige Parks gibt, die sich äh, da sehr viel Mühe geben und das auch alles... Ähm, sehr schön in eine Geschichte packen. Also beispielsweise erinnere ich mich da ans Ford Fun, die das ähm, auch eine Zeit lang mal ähm, sehr interessant gestaltet haben. Da wurde ja sogar ein Buch dann äh, zu Ford 4 quasi rausgebracht. Und wenn man wollte, konnte man da eben sehr tief dann in die ganzen Hintergrundgeschichten einsteigen. Und äh, ich glaube aber, dass es natürlich auch an anderen Stellen gar nicht so gefragt ist, weil es so... Es gibt dann auch die Gäste, die einfach nur gerne erschreckt werden wollen und ähm, das ist auch vollkommen okay. Also da gibt es ja auch das entsprechende Angebot, äh, wo man dann durch die äh, Maces durchlaufen kann und eben an zahlreichen Schockeffekten vorbeikommt. Und für die ist es dann am wichtigsten, dass sie einfach nur erschreckt wurden. Also gerade ähm, aus Frankreich weiß ich, dass das ähm, die französischen Gäste sind im Übrigen sehr schreckhaft. Aber die wollen auch einfach nur erschreckt werden und die legen jetzt nicht so viel Wert auf eine ausführliche Geschichte. und äh, Also da gibt es schon durchaus Unterschiede.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und es hat mich sehr gefreut, äh, euch kennenzulernen und ähm, würde mich natürlich auch äh, sehr freuen, wenn wir uns dann im Oktober wieder im schönen Schwabenland sehen, im Erlebnispark Tripstrel. Und äh, wenn wir da mal sehen, wer so die äh, Gesichter hinter den Stimmen von... Theme Park Forever sind. Von daher vielen Dank auch für die Einladung. Und ja, kommt gut durch den Sommer und dann hoffentlich bis Halloween 2021.
3: Wir brauchen die Gesichter. Ich glaube, ich muss mir davor noch so eine Saummaske bestellen. <lacht>
2: nee, hat echt Spaß gemacht mit euch. also.
3: Wenn ihr uns kontaktieren wollt oder Feedback dalassen wollt, dann meldet euch doch. Socialmedia at themeparkforever.de wäre die E-Mail-Adresse oder ihr findet uns auf Facebook, Instagram und überall, eventuell auch auf Spotify, da, wo ihr gerade uns hört. Ähm, wir freuen uns auch schon, die nächste Episode euch präsentieren zu können und ähm, wir werden auch weiterhin spannende Gäste haben, spannende Themen beleuchten und wir sehen uns in der nächsten Episode.
1: Also nochmal vielen Dank. Wir haben zu danken.
3: Ciao. Ciao.